0: Salut Jeanne Bonjour Marc Ravi de te retrouver, aujourd'hui on va parler d'une étrangeté des océans. Euh, J'en suis sûr, ça va fasciner celles et ceux qui nous écoutent. Il s'agit des calmars volants. Il ne s'agit pas du calmar géant, dont on a déjà parlé et qu'on va encore parler, mais il s'agit des calmars qui volent. Ça existe, C'est pas du tout une blague Jeanne, est-ce que tu peux nous resituer déjà, grosso modo, ces calmars dans toute cette famille des céphalopodes
1: Alors, les calamars, ils font partie des céphalopodes qui n'ont pas de coquille, mais par contre, ils ont une plume à l'intérieur, donc il leur reste une structure dure, mais vraiment restreinte. Quoi. Quand on regarde cette plume, c'est transparent, c'est très fin. C'est rare de les trouver, d'ailleurs, sur la plage au contraire des os de sèche qu'on va retrouver facilement parce qu'ils se dégradent très vite donc ils font partie de la sous-classe des colloïdes qui n'ont plus leurs coquille comme les poulpes, les sèches et euh, le super ordre des décapodiformes parce qu'ils ont euh, 10 membres donc 8 tentacules et 2 longs bras
0: voilà en gros les poulpes ils ont 8 bras et tout ce qui est euh, sèche et calmar, ils en ont 10 ils en ont 8 plus 2 ils ont 8 bras plus 2 tentacules qui en général sont plus longs que les bras voilà alors en résumé, c'est incroyable, il y a beaucoup d'espèces qui volent Il y en a combien
1: Donc effectivement, on sait qu'il y a plusieurs espèces de calamars volants. Ce n'est pas toujours évident de les identifier parce que euh, leur vol, ils sortent de l'eau, c'est assez furtif. Mais on sait qu'il y a plusieurs espèces, par exemple euh, le calamar des récifs des Caraïbes. Il peut y avoir aussi l'encornet géant, c'est le calamar de Humboldt. Lui, il peut faire jusqu'à 4 mètres de long, donc euh, ce n'est pas réservé qu'aux petites espèces de pouvoir voler. Et puis l'encornéado orange ou même l'encorné rouge nordique, lui qui fait des très grandes euh, migrations. Et on va voir, euh, du coup, peut-être c'est un avantage de pouvoir voler.
0: Oui. Depuis le début, c'est un peu comme pour le poisson volant. On dit qu'il vole, mais en fait, pour être tout à fait clair, il plane. En effet, il ne bat pas des ailes comme des oiseaux.
1: Alors, il ne bat pas des ailes comme les oiseaux, il ne bat pas des nageoires. Mais il y a un peu des discussions entre les scientifiques pour savoir s'il plane ou s'il vole. Parce que le vol, ce serait qu'ils ont une action pour euh, sortir de l'eau et pour justement se déplacer, alors que planer, ce serait juste quelque chose de statique. Et là, pour le coup, on pourrait vraiment parler de calamar volant, parce qu'il a cette action de vider le siphon qui va lui permettre de se propulser. Donc, il garde de l'eau dans son manteau et en l'expulsant par le siphon, ça va le projeter en dehors de l'eau. Il continue à projeter l'eau de son manteau, et en même temps, il va étaler ses nageoires et aplatir ses bras pour vraiment augmenter la surface de portance avec l'air. Donc, comme il y a toutes ces actions qui sont simultanées, les scientifiques ont quand même tendance à dire qu'ils vole et après, il y a une petite phase où il va planer avant de retomber dans l'eau.
0: D'accord. Alors, une question toute bête, euh, pourquoi ils font ça est-ce qu'on a des réponses par rapport à ça Est-ce que, comme pour le poisson volant, c'est pour échapper à l'éventuel prédateur, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons
1: Alors, il y a très probablement cette première raison-là pour échapper aux prédateurs en termes de fuite, mais les scientifiques se disent aussi que ça va leur permettre de faire des migrations plus longues et de dépenser moins d'énergie pour migrer. En fait, ils ont remarqué que chez les calamars, il y a très peu de réserves de graisse, et donc, quand ils vont effectuer leur migration, ils n'ont euh, pas énormément d'énergie pour faire ces longues distances. Et le fait de sortir de l'eau, il va y avoir diminution des frottements dans un milieu dans l'air qui est beaucoup, euh, beaucoup dense. moins dense. Et donc, ils vont avancer euh, plus vite et plus loin en dépensant moins d'énergie.
0: Donc voilà, donc ça ne serait pas que pour fuir, ça serait aussi pour faire leur migration qui peuvent atteindre des centaines, voire un millier de kilomètres, euh, je lis dans un article. Et effectivement, ça leur permet de voyager plus vite, plus loin, avec moins d'énergie, c'est moins cher.
1: C'est ça, ils dépensent moins d'énergie et donc euh, ils n'ont pas besoin de faire de grandes réserves. Mais euh, c'est assez controversé, enfin, ils sont... les scientifiques ne sont pas tous d'accord parce qu'ils disent aussi que si ça leur permettait de migrer euh, plus loin, on les verrait plus souvent. Et c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui est euh, très souvent observé.
0: Alors, dans la préparation de l'émission, tu m'as dit que chez certaines espèces, et là, je vois Ilex ilesso brussus, euh, qui fait une trentaine de centimètres, qui est un de ces calmars volants, un de ces calmars planants, on va dire. Ils font des migrations de plus de 1000 kilomètres et il se passe un truc assez cruel, c'est que madame a procédé bien à elle pour recharger les accus... Euh, à la fin de la migration et pour pouvoir pondre, j'imagine.
1: Oui, elle va... Euh, mais ce n'est pas que chez euh, les céphalopodes ni euh, que chez les calamars volants, hein, mais elle va euh, manger le mâle une fois qu'elle se sera accouplée euh, pour recharger les batteries.
0: D'accord. Bah C'est un peu comme les araignées, finalement. Oui, les, les araignées, les mentres religieuses.
1: On ne perd rien, quoi.
0: D'accord. <rire> Est-ce que... On a fini nos histoires de calmar volant. Effectivement, c'est quelque chose que j'ai découvert euh, il y a quelques années complètement par hasard. J'ai cru que c'était un gag. Et c'est vrai qu'ils ont une position incroyable. Hein. Alors, contrairement aux poissons volants, euh, comment dire, ils avancent en reculant, enfin, en marche arrière, si j'ose dire. Ça, vu que leur siphon, comme on l'a vu, comme pour tous les poulpes, c'est bizarre, mais ils avancent en marche arrière. Hein. C'est ça chez C'est ça, il va opôles. y
1: avoir tout le manteau qui est projeté en avant par le siphon qui est derrière avec les bras qui sont en position arrière.
0: D'ailleurs, sur les photos et sur les vidéos que je vois, on voit distinctement le jet d'eau. C'est-à-dire, même quand ils sont en l'air, ils sont encore en train d'expulser de l'eau. J'imagine que c'est aussi une manière d'avancer à réaction, en fait. C'est des mini avions de chasse.
1: C'est ça, l'expulsion de l'eau du manteau par le siphon, ça va leur permettre de sortir de l'eau et aussi de continuer de se lancer dans le mouvement. Et ensuite, il y a une période où ils planent.
0: Très bien, Jeanne. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les euh, calmars volants, les encornets planants. Je ne sais pas comment tu veux appeler ça. Merci beaucoup pour tes lumières. Je te retrouve très vite pour la suite. Prends soin de toi. Salut. À bientôt, Marc. L'océan, c'est la vie. C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà. C'est ça, pour moi, la seule chose qui compte.